0: 放眼世界，洞悉时代，观看上帝普世作为，回应福音整全使命。欢迎收听由世界华服中心所制作的《使命门徒 Podcast》。在这里，你会听到全球华人基督徒领袖的分享。我们会用对话的方式探讨当代各种议题和挑战，激荡想法，并共同前瞻未来。让我们一同展开这旅程吧。大家好，我是董家华牧师。欧洲是近代基督教会向世界各地发起宣教的发起地，也是今天全球世俗化最深的地区。在这片土地上的欧洲华人教会与其他地方的华人教会也有明显的不同特色。今天我们邀请到欧华神学院的董事长李健长老。李长老过去十几年主要是透过神学教育，服侍欧洲的华人教会。这周我们特别请他来分享欧洲华人教会的现况与展望，以及他近年投入大量心力的尼西米施工。他是如何透过这施工，近距离的陪伴传道人成长？李长老你好
1: ，你好董牧师，很高兴有机会见面
0: 。所以我其实啊、呃，自从清泉一别之后、呃、我们再一次见面就是二十年后了。然后后来我们见面的时候才知道说，说其实你后来过去有十几年的时间。呃，从台湾到欧洲是在欧洲的服饰是
1: 吧？是的，呃，现在虽然台湾还保留一点点的服饰，有一个小的教会，还有一个施工，就是吴永长老生命价值传承协会，但这个机构所衍生出来在欧洲、在美洲跟亚洲其他地区的时间，花掉我百分之七八十的时间，所以我大部分的时间并不在台湾。
0: 嗯，其实我很好奇，李章，你呃本来是在台湾养服侍，啊、呃，是什么样的机缘啊？你开始到欧洲去服侍
1: 的？好的，这个说来也很奇妙，我想是神特别的带领，最主要的就是吴永长老二零零五年安息以后，嗯，他的家属把他在台湾所收到的。所谓弟兄姐妹给他们的这个殿仪，大概五百万台币，我记得那个时候他们家就把它全部捐给我们教会，说要奉献给我们。可是我们怎么敢用这笔钱？所以我记得当时有白培英长老神、沈正牧师啊、寇少恩牧师，我们一共十五位啊，还有周成柱牧师十五位啊，同共组成一个。吴永长老生命价值传承协会的前身叫做吴永长老人才培育专户。那吴永长老在台湾的身份跟地位，啊、呃，他安息以后，他在全球还有很多的施工。于是我们就想用这笔小小的钱去各地帮助他们，这样。那科萨恩牧师、陈正牧师跟我，第一年就出去外面，那么后来就发现外面有广大的需要。因为这个缘故，我们就开始一些施工，渐渐的，啊，我就好像有更多接触外面的工作，而最主要的就是二零零七年在欧洲成立了国际欧法神学院。那当然我们有啊院长，可是因为需要募款，已经需要有很多的、啊、跟教会的连接，所以我就更多的出去。所以，因为这个缘故，所以就慢慢的就到了欧洲跟美国、亚洲有更多的服饰。是，其实很特别哈，因为我啊、呃、几
0: 次跟欧洲的童工接触，几乎每一个童工都提到欧华，也提到李健长老。那您在欧洲，其实这过去十几年<笑>我相信培育了许许多多的生活的人才。那也很好奇，可不可以跟我们大家介绍一下？因为我们的听众可能来自世界不同的地方。啊，从你的角度，你会怎么跟不了解欧洲华人教会来介绍欧洲的华人教会是
1: 什么样的啊情况呢？是的啊、呃，我以前很少碰到欧洲的教会，虽然去那边讲到在九几年去了就回来，嗯啊、呃，其实反而对于亚洲的教会，包括泰国、菲律宾、印尼、新加坡、香港更熟悉。而美国也是很熟悉的，我想可能台湾的牧者对美国都很熟悉，可是我对于欧洲其实很不熟悉，没有想到去了以后才发现，欧洲的华人教会他们的文化和思想是真的跟我们有很大的差距，欧洲华人的基督徒大概啊、呃、只占。欧洲华人差不多三百万的百分之零点七，所以数字是非常小的，非常小。嗯嗯。当然，我这个数字哈要先扣除20202021好吗？因为我们现在2 0 2 0 2 0 2一，因为疫情的缘故啊，我们可能需要保留这个。但我现在讲的就是一九，哎，二零一九年左右。的数据哈，就是欧洲有三百万华人左右，主要的都是中国大陆的移民比较多，其中当然不乏有一些是留学生，不过理论上留学生是会回国的，留学生留下来的比例在欧洲也近年来越来越少，所以欧洲华人教会主要的组成分子除了德国。以外，主要的都是非留学生，而是所谓的移民。那这种移民他们的工作呢，就是啊、呃，餐厅啊，或者从餐厅起家，然后做衣服，然后做所谓的呃咖啡店啊，他们叫酒吧，然后从南欧、中欧一直到北欧，那北欧。知识分子比较多，所以他们也就进到了欧洲的社会里面去工作。而华人教会，在1999年我去替吴长老讲道的时候呢，那个时候差不多只有才100个教会，华人教会。到2007年欧华创校的时候，差不多是200个华人教会。啊，我讲一下，如果是讲欧洲的时候，我们暂时不把英国放进来，因为英国，所以它另外成为一区了哈、啊
2: 。是，现在也
1: 脱欧了，而、哎、且现在也脱欧了，所以现在也更就不把它加进来算哈、啊。全欧洲现在就是差不多2019左右，大概有300多个华人教会，传道人大概只有两0传道人两0那其中这里面呢？有一百个是我们国际欧华神学院毕业的学生，嗯，而这其他的一百呢，正式神学院毕业的学生不多，所以我想我们可以看到这样子的一个光景，跟我们在台湾、在香港、在新加坡的华人社会，甚至马来西亚或者亚洲各国，甚至美国的所谓华人教会是完全不一样。所以大家对于欧洲华人教会的了解，可能还需要蛮多努力的。我们倒是希望华府会赶快过来帮忙，这样可以给欧洲华人教会带来一些更多的资讯。嗯
0: 、那李长老，其实你在欧洲开始生根，跟当地的教会接触之后、呃，对你来讲，你觉得有哪一些文化差异是你在学习的
1: ？是的，啊、这个部分哦。嗯，我必须说，这就是我前面说的，可能我们美洲、亚洲的华人教会的牧者或者福音工作者进欧洲的时候，可能会不理解的部分。啊，我记得当时陈世清牧师第一次到欧洲来，我有机会碰到他的时候，我有跟他讲，我说，如果你有任何的欧洲华人教会的问题，有机会我们可以稍微聊一下。我说我们不太方便立刻就把它想成是美国的华人教会或亚洲的华人教会。我这样说，他们可能更多的文化教会文化是保留在保留在当时他们从中国大陆移民去欧洲的那个年代。OK。我想，如果我们当中有的留学生，或者我们当中有一些移民过的都知道，你从 A 这个地方移民到 B 的时候，你是把 A 这个地区的那个年代带到 B 去了。如果你没有在 update， 是，那么你就会你就会在 B 这个地方一直保留着 A 的那个年代
0: ，
1: 是是是。其实 A 的年代已经改变，然后过了二十年之后，们已经变成另外一个样子。可是 B 那个地方的这个族群呢，却保留了原来 A 20年前的样子。是我我想，如果我们因为我们是华府嘛哈，我想我们对这个文化是要非常的了解。因为这个缘故呢，在他们当中甚至有这样的一个状况，我讲出来可能大家也觉得说不可思议哦。我讲了一个2021的例子哦、嗯、，2021， okay, 就是今年的例子，嗯、2021今年2 0 2 1嗯、啊，我们甚至在开会谈到奉献，因为国际欧华神学院马上要建校了。嗯，我们谈到奉献，然后我们是在这个网络上面就这样开会嘛，然后 z o o m 上面开会嘛，哈、嗯。然后我就提到奉献怎么样怎么样，有一位同工他就跟我说：“李长老，我们就不要谈钱了吧，因为我们需要一个很大的数字。”我就说，比如说、嗯、啊，意大利这个国家。大概我们要筹多少贡献，然后西班牙筹多少，法国、荷兰，我们就这样谈嘛哈、嗯，那就有同工，就说我们就不谈钱了吧，我们相信谁一定会给够嗯。
2: 嗯，
1: 可能这个话呢，一般人听起来就是一个属灵的话啊、嗯嗯，可是我为什么在那边提出来，就是在他们的文化里面，他们保留着传道人不谈钱这个概念。嗯。嗯所以它其实背后有一个文化，那个文化就是，当你讲到钱的时候，你的信心到底够不够 ？OK， 你知道这个这个这个观念哈、啊，其实是保留在中国大陆，甚至我可以说台湾或新加坡，几十年前我们也这样啊，我我们我们都说我们相信神，所以这些事情不用谈。可是面对一个几百万欧元的数字，我们可能要说哪里我们可以分成的到多少这样。可是日人这样，甚至这样。都不方便谈 ，OK，、嗯、然后他们的教会里面的治理哈，那华福会也是在帮助我们在各地怎么样的把这个治理啊建立起来的。是，你
0: 这样说帮助，真的
1: 我们是一起同，嗯、我们是在是是是是在在,在学习。对对对，也对也对对对对对。那呃，提到治理呢，他们还是保留在非常人治的状况，当然。人字不能说不对啊，我们的信仰里面人字不能说不对，但到一个地步是，你甚至讲到牧师或者是讲到传道人，他们会觉得说，圣品的阶级是什么意思？他会这样讲，或者倒过来他，他会他他反而会觉得说，哇，那所以牧师讲话就特别的，呃，有效，就他还保留在一个。啊，他很原始的教会，很原始的教会。如果我们可以想起来那个初代使徒形状的教会的那种，嗯嗯，就发生一些事情之后呢，就是说，那使徒去祷告，那使徒祷告完了、嗯，使徒怎么说，我们就怎么做。当然，我我们不能这样不对，我只是给各位有点有有一点有个样子，就是、说会有几个人去祷告，然后祷告完了，我们就说就这样做。那有的人反对的时候呢，就很难处理，因为。因为因为文化冲击的结果就是，这几个人说：“哎，我们是教会的负责人呐、啊。”就这样。那另外那几个人说：“谁说你们是的？”所以他那是一个很很原始的状态
2: 。然后
1: 比如说董牧师是牧师，比如这样啊，其实他们不太相信“牧师”这个词，不太相信“传道人”这个词。他们过高的期待以及过低的评价会落在这个所谓的这个制度上面，所以。如果董牧师是一个非常强而有力的牧师，然后又讲话又算话的话呢？他们到现在还有停工停餐的概念。停工是停止你服饰，停餐是停止你领圣餐。OK， 所以我可以停你的餐，停你的工。如果我地位比你高，像类似这样的状况，我想你想想看，在美国教会在，在在不可能发生这个事的。嗯。那这那这个到现在还在他们当中算是
0: ，是
1: 陌生，是
0: 。那李章的微信号其实是你在十年在呃欧十几年了，然后欧华培育出来的，包括你刚才讲的，现在有两百位传道人，有大概一百位是欧华毕业的。你觉得随着过去十年来有啊、呃、一批透过神学训练的传道人到教会去服侍，你有看到说欧洲的华人教会有什么？啊、呃，变化嘛，不论是量变还是质变，但是量变我们看的很明显啊、哦。两千年一九九年一百间，两千零七年两百间，二零一九三百间，量是很明显的在增加。那值的部分，你看到什么样的
1: 变化？是，呃，是的。那那那也是感非常感谢主，因为二零零七年我要去开始欧华神学院的时候碰到啊。呃在菲律宾碰到当时一起服侍的戴少增院长啊，戴少增牧师，他听到我要去开始欧洲这个呃一个神学院，华人神学院，因为他是大家都知道他是华神，就是、台湾华神的第一任的院长，他很高兴，他握着我的手跟我说，当时几十年前吴永长老在台湾开始了台湾的华神。他是第一任的院长，他就没想到吴勇长老的这一个小小的基金会要去欧洲开始一个华人的神学院，所以他就很高兴地告诉我几件很重要的事情。他就说我们经验可以传承、嗯，没想到他讲出来的东西哈都吓我一跳，原因就是我以为我们基督徒谈话，当时啊， 2 0 0 7年到现在也十几年了嘛，应该讲属灵的东西嘛，没想到他都跟我讲属世的东西。啊<笑>，他跟我讲说，你要在三年内第一届毕业生有的时候，说服当地的教会要给传道人有薪水。我吓一跳，我就跟他说：“那现在呢？”他说：“现在没有薪水。”我说：“真的还假的？”他说：“真的没有薪水。那除了少数几个国家啊，荷兰有，英国当然是有，荷兰、北欧可能有，其他的国家绝大部分没有。”我去那边之后呢，我才发现这个事情很严重。他告诉我，第一届毕业生如果拿不到薪水，你就没有第二届毕业生了，因为没有人会进来念。那我就觉得这太属实了嘛，我们仰望主吧。可事实上就不是这样。我到那边真的第一年、第二年我就开始说服那些将来这个传道人会到哪个教会或哪个国家的教派的所谓的领袖的身上做很多的工作，让他们愿意给薪水。好，所以你问我有什么改变呢？就是这几年，我想晚近十年，传道人大概都有薪资了。OK， 这个对于传道来说是一个稳定的力量。当然，我必须承认，绝大部分的地区的传道人的薪水还是不够，这是我们将来努力的目标。但是这个已经有一点文，有一点点改变。第二呢，教会的制度虽然我刚才提到那样，可是现在也有一点点的转变了。他们开始成立同工会，开始成立执事会，然后也有案例长老。至于案例的过程合适不合适，那是另当别论。案例的人好不好，那是有个别的差异，但基本上来讲，他们开始有教会制度。第三，牧养方面的方式呢，也因为有神学院进去，因为神学院老师会教导，除了神学以外，就是牧养。所以在在。本质上面开始有一些改变，这也是当时我们成立了国际欧华神学院的几个发起人是各地方各个国家不同的领袖他们的共识，他们就说我们已经摸索了几十年在所谓的教会，而我们是用我们当时出来的概念在做
2: 。
1: 他说没想到，他说如果有神学院，那么神学院应该就是。所谓教会，大家可以一起共同，以及外来的人可以帮助我们的一个平台，所以我们必须说，这是很感谢主。这几年在这一方面应该有进步
0: 。是，其实，在往往下谈之前，我也很好奇啊、哦，像很多移民教会，包括在美国，其实第二代，呃，一直是一个挣扎。无论是第二代的流失，嗯、还是第二代他们又不在华人教会，就算信仰没有流失，可能也知道啊、呃，很多大量的会到这个呃其他主义的教会。在欧洲的华人教会有类似的现
1: 象，还是其实是很不一样的现象啊、嗯。我我想未来会一样 ，OK， 但是现在还没有，为什么呢？哈、嗯，呃，西班牙教会现在是差不多40年，嗯，意大利教会大概是50年。啊，法国大教会大概是六十年，我想大概啊是，啊，荷兰可能就更早一点点，因为荷兰是一个比较早的国家，反正法国跟荷兰是最早的。那么，嗯，德国反而很晚，主要是因为德国是留学生的团体，这这些人这些教会的主要同工，主要是来自于中国大陆的。我必须这样讲，是比较贫穷的省份，嗯嗯，在那个年代贫穷的省份，而且那个年代贫穷而又出得去的省份 ，OK， 嗯，当然后来这些出得去的省份就变成有钱的省份嘛，对不对？都是沿海的省份，是、嗯。可是他们出去的时候呢？你看， 60年前、50年前、40年前，那个时候整个、呃、中国大陆的经济没有整个的像现在这样起飞。所以他们的观念反而保留在那个年代。嗯嗯嗯，他们出去父母做什么，就让儿女做什么。嗯，他们也不跟当地的人来往。OK， 除了做生意以外，所以其实是蛮辛苦的。你到现在还可以在欧洲的华人社群里面找到只会讲国语或者我们说普通话，但是对当地的语言不熟悉的 OK 状况、okay.。比例相当高，因为这个缘故呢，教会也没有融入当地的社会，当地的文化，比如说德国、法国、西班牙的文化也进不到所谓的华人教会。他们的儿女操着一口非常流利的中文，他们到学校讲当地的语言。他们也不一定一直读书，他们到了一个地步要回来帮家里工作。所以目前整个的第二代甚至第三代融入当地社会的，大概法国算是比较好，嗯，意大利也一点点。那么这两个国家以外，荷兰也比较好。以外，大部分的教会呢，他们还没有第二代的问题。OK， 还没有第二代问题。我想这个，如果你我们在美国社会，我们就知道了。在菲律宾的社会，我们也知道了，你必须融入当地社会，否则你就会一直保留华人传统。那这个没有不好，可是，在福音上面呢，他们几乎就没有跟外面的人互动，所以我们华人不去帮助华人，嗯、那么他在当地是接,接受不了太多。嗯，是，真的。嗯
0: ，那、嗯、我也很好奇，就是啊、呃，李约呃，这个李长老在欧洲服事这些年，你自己前瞻未来的话，欧洲的传教会在建造当中可能扮演什么样的角色，或可能有什么样的一个位置是很独特的，是刚好上帝就预备的这个群体可以担任
1: 。我想哈啊，这个有几个啊、呃、角度可以来思想。第一个呢，我想最需要先被帮助的啊，各地去帮忙这个呃华人教会，在欧洲或者欧洲华人教会，可能我们还要再加油。嗯。否则，如果照刚才那样讲的话呢，哈，啊,啊，啊、我举例，法国教会里面已经有所谓的法语团契，但是你不要忘，了它是六十年的教会哦，它才开始有法语团契。你如果在美国的话呢，你二十年的华人教会，你就要有英语团契，或者不能讲英语团契了，就是就是他他就是一个一个一个第二代几乎要几乎要跟你第一代的人就跟你跟你分家了，这样。那所以。到现在为止，西班牙已经有四十年，也也大概只有一个或甚至是没有教会，他它已经有几十个教会哦，是有所谓西班牙语的团体的，
2: 嗯
1: ，现在没有，但是我们必须说，他们深入到那边呢，已经蛮深入了，蛮深入的，所以我们可能需要想到的是，第二代怎么样进到他们的社会。因为现在的欧洲的基督教是全面视为全面视为，即使保留教会以及以及他们的一些活动，有几个现象：第一个，都是剩下老年人了，教会会一个一个的关掉，教堂会一个一个的卖掉。但是如果华人复兴了，那有几个可能性：第一个，他们的教会教堂可以买过来。因为华人可以用。第二、第二代、第三代如果稳定了，因为华人的社群哈啊,啊信耶稣之后稳定的几率是比较高的
2: 。嗯
1: ，然后再倒过来传福音给欧洲人，有没有可能呢？这个是我们欧华最大的希希望。所以我们在学校建立的第四年、第五年就一直讲 1.5 代或者二代事工啊， 1 5代以前都没有人这样讲嘛。嗯，一、<音>代就是说说，呃、哎，这个半吊子这样。对，二代，二代就是要要要要做了，是我们已经开始做这个工作了，要要做，因为欧洲，我觉得靠他们自己再回去，当然我们现在不把上帝的作为放进去，好吧？因为你这样放的话，那就大家都不要讨论事情了嘛啊，就说、是，假如正常现在欧洲各国的状况，他们要回到基督教、新教的福音广传的。几率已经很低了，但基督教如果或新教如果在华人当中能够发展的好，将来传回去的可能性并不是没有。是
0: 是，就有点像是一个逆向的。过去上帝透过英美的宣教士把福音带到华人，而如今许多的华人移民他们呃欧洲，那这是一个福音的种。是，当他们被更新，甚至有一个福音的动力的时候，加上对当
1: 地文化的一个参与，甚至经是，其实是有这样的一个机会。是是是，这个这个机会应该是有的。我因为你我们这样谈的时候呢，我会都会想起个别的国家，因为、嗯、因为我们在聊的时候哈，我们可能把欧洲当成一个地区，其实欧洲是是四十几个国家，那比较能够有互动的。跟我我们华人的哈，嗯、有三十几个国家，嗯、这三十几个国家又有很大的差距，是很大很大的差距。所以我在想，个别的国家有可能先开始 ，OK， 有可能很大。哪几个国家，呃
0: ，张老、啊、会觉得，嗯，比较有可能的。嗯
1: 、这个这个里面都有有,有一些有一些有一些啊、呃、需要突破的地方，但是我认为哈，嗯，德国。虽然是最晚，德国现在教会也最弱，它大概有几十个所谓的教会集团契，他们主要是团契，因为他们主要是留学生，但他们后来进入德国人的社会呢，是比较多的，所以在他们当中能够超流利的德语，跟德国人在一起生活的几率会一直提高，所以如果我们把力气花在德国，如果从宣教的角度来讲，力气花在德国，我想。二十年以后，应该能够产生某种程度的影响。二十年，但重点就是说，啊，需要有人帮助他们，他们自己是有有实际上的困难的。另外，就是荷兰，是我觉得是一个非常有啊很 critical 的国家啊，他们他们里面的牧者以及教会，我觉得是相对的比较健康，相对的，
2: 嗯
1: 、所以。他们也有二代施工，所以荷兰，而且荷兰是用英语的，荷兰语跟英语跟德语，他们三个，所以他们当中，如果我们有够多的互动，这个教会将来会发展起来。荷兰
2: ，嗯
1: ，再来是法国、意大利、西班牙，这个是一组，他们是天主教国家，法人，哎，法国、意大利
0: 、西班牙，西
1: 班牙。我们把，嗯、哎哎，这个。葡萄牙小国也拉进去的话，就四五个了哈，加上希腊、嗯、这几个天主教国家啊、呃。如果我们在他们当中，那他他们教会是多的哦。这个法国、意大利、西班牙、葡萄牙加希腊五个国家加起来，可能总数会比其他四十个国家加起来还多。这说华人教华人教会的华人教华人教会。华人教会华人教会，所以我们怎么样的有效的帮助南欧的华人教会，让他们的观念起来，那么他们将来会有很大的力量，因为他们是很基层的，他们深入老百姓。那等他们的二代如果把书读了，我想现在已经有相当多的人，他的二代已经在读书，读到大学毕业，呃，读到研究所，虽然数量还不是很大，但是毕竟他跟美国不一样。你不能期待像美国这样，啊、呃，他们他们慢慢的深入，而且他们的他们已经不会不会回国了，他们不会回回到他们原来所出来的国家，无论是从香港过去、呃、大陆过去，台湾过去，他们已经不会回去了。现在，啊，当然 ，COVID 1 9的事情是订单，我们是不列入计算，因为 COVID 1 9带来全世界的转变，我们不不不考虑。基本上这些人是不会回去了，所以他们的下一代会留下来。我们怎么样在他们当中工作，让他们被建立，将来他们就留在欧洲。嗯嗯
0: ，谢谢李先长老，跟大家很快地去了解整个欧洲的华人教会。当然，它的每个地区的差异性很难在二十几分钟也讲清楚。对对对，但是也看到，其实即便如此，很多的挑战。但如果我们从宣教的眼光的话，还是可以看到一些契机、呃。其实今天啊、呃，访李先长老还有另外一个很想跟李先长老谈的哈、哦，就是我们之前访谈过法国的圣克南的师。那我们每每一次的呃访谈的最后都会问呃访谈的嘉宾呃，未来有没有建议我们访谈谁，访谈什么题目
2: ？那孙牧
0: 师就特别提到说，希望我们可以李建长老来谈谈尼西米小组， okay. 因为他说他自己在尼西米小组当中他得到很大的帮助。是那呃，我想可能第一个首先可能不是很多人了解什么是尼西米小组，可不可以请呃李长老很简单的分享一下，如果一个不知道什么是尼尼西米小组的人？你会怎么跟他介绍你
1: 在做的这个施工呢？好的，尼西米小组是我开始在亚洲、跟欧洲、跟美洲服饰以后，我发现最大的问题其实是牧者，就是所谓的主任牧师啊。一，我大概用二十年的时间理解这个问题。我从一九九六年开始到二零零六一九九六。二零零六，用一九九六二零零六，对，十年，十年嘛哈，然后到二零一六，到好，我用十几年的时间，我从一九九六到二零零六，确定一件事情，那就是一个教会，除了上帝以外，当然就是百分之九十九点九九都是上帝嘛哈。一九九六一直到二零零六，我确定一件事情，就是一个教会其实是取决于。教会的那个那个领袖，那个就取决于一个人，嗯，取决于一个人。我我这样讲可能很、呃、太快了，很多人不能理解。呃，我我们看哪一个教会不是因为那个人而有们的教会的？嗯，其实全世界的福音都是这样啊。如果不是摩西，能出埃及吗？如果不是约书亚，能进迦南吗？如果不是彼得？能有初代华人初代教会嘛？如果不是保罗能够有宣教工作嘛？你就是说，如果没有马里逊呢？哎，如果没有戴绍哎戴戴德生呢？就是说，我们这样想的这个概念呢，嗯、我是后来发现，连一个 local church 连一个地方性的堂会，嗯、最重要的就是那个负责人，那个负责人未必是一个全职的，或许是个代职的，但是有一个人一直在那边，所以我我们简称为叫做领袖。如果不是尼西米，怎么可能回去呢？如果不是呃呃以斯拉，如果不是呃呃以斯铁，怎么会发生这件事呢？因为这个缘故呢，当我开始欧华的工作以后，我就发觉一个很大的困难，因为欧洲的华人教会在接纳欧华神学院毕业回去之后，他们不知道怎么办。嗯嗯嗯。嗯不不像现在美国的华人教会、台湾的华人教会，台湾神学院毕业的学生很简单，丢到教会去，教会多的是大教会可以把你消化掉、把你吸收掉、哎，把你训练掉。可是他们没有，所以他们一从神学院毕业回去以后，就发现一个问题，就是到底谁是老大嗯？嗯，今天很多人讲教会的事情啊，都讲得很神学、很理论，但不落实。我们实际上操作在欧洲的教会，就最大的困难就是我们的毕业生回去以后怎么办？嗯，他能够带领教会吗？我会告诉你，他不能带领教会。可是整个教会当中，对神学最有概念的就是他，对教会最有概念的就是他，但最没经验的也是他，因为他的年纪比较轻。嗯，然后讲话最没有分量的也是他，所以造成，所以我常常开玩笑说，一个神学生在欧洲啊，我们欧华神学院的毕业生回到教会去没弄好，就是我们的毕业生死，嗯，或把教会弄死。嗯，而最大的可能性就是两个都死。我我讲这个是非常严肃的、嗯，一点都不开玩笑。大家不了解这个事情，嗯、大家对于如果你在台湾，你在美国，你不了解我在讲什么。因为一个人他从 A 教会出来，去送完装备之后呢，他回去他本来是那个教会里面的小弟兄，嗯，他回去之后摇身一变，当时就在学校就是把差派，他一回去就变成传道人嘞。嗯，那一定会造成了很大的矛盾跟冲击。嗯、因为这个缘故，我就发现说，这个人会影响到教会的生死。所以他们毕业以后，我就不敢让他们毕业你不能讲这个话，对不对？他一定要毕业掉嘛，就让他们回来。每十个人一个小组，每五个人一个小组。然后我每一年跟他们见两次到三次，每一次见四天到五天。嗯，我就是等于是 after service， 你可以从美国人的角度来讲，是啊，或者我就说我们要造造成一个一个有机的有机的环境，就是就是一个生态，就是 A 牧师、B 牧师、C 牧师，滴传到我们在一起，然后我们讲讲我们教会的状况，然后我们就在一起哭。我不会误会啊，原来我们教会这么难搞。然后你要知道我们所有人状况是一样的，那只有我这个。做了三十年的牧者，二十几年的牧者，再陪他们，陪他们哭，陪他们笑，陪他们生活，所以这是欧洲华人教会的这个尼西米教会开始的原因。那为什么叫尼西米呢？第一个他是领袖，第二个起初是因为都是华人嘛，嗯，将来他们的心都是向着他们的耶路撒冷或者我们的耶路撒冷，所以他们要回国的，所以当时就是因为这样，所以我们就是成立尼西米小组，以后在亚洲也有，在美国也有。嗯感谢主的是，我们2010开始这个施工，第一个小组，到现在已经有十八个小组。嗯嗯，十八个小组，每一个小组最小的只有七个传道人，最大的有十四个传道人，你就平均是十个传道人也好，现在有十八个小组了，所以有一百八十个牧师或者教会的负责人都是几乎都是全职的，在这个在这个在这个里面，每。它是不不交不交换人口，不交换人的，也不增加固定固定的一群人
0: ，我们就固定的每年一一次两次这样子定期的长时间的相聚
1: 。对对,对,对，这个是啊，可能就是说在台湾这种已经发展完成的教会不是很需要，可是你不要说在欧洲了，在美国，我后来成立一个小组在美东。也是有十二个牧师，那十二个牧师讲起来都是大教会的，大家在一起第一次不太习惯，第二次后来就说，原来我们其实还彼此需要，嗯
2: ，
1: 彼此需要，而且还彼此，而且我们里面有很多的公约啦，公约是第一，在这里的聚会所听到的任何一件事情你不可以讲出去，这样才有安全感嘛，不然我们牧者跟牧者交流的过程当中会讲到很多软弱的部分嘛，是是哦。Oh, 我我们是很真实的在一起活着，是不、就是？我们有没有外遇的这个机会？我们怎么面对？是。我我们在教会里面以为被打压，是真的有人打压你吗？还是你精神错乱了？<笑>现在我们讲起来呢，都是很轻松的。可是你这真正在里面的时候，哭笑，那个那个不是一般人能够理解，就是它就是一个互动的难题。我很好奇
0: ，其实传道人很多时候是非常孤单的，嗯、因为他在教会里面，他要安慰、陪伴、牧养，是啊，别人孤单的时候，他被期待去陪伴，啊，很多时候他自己其实，包括他跟他的配偶啊，是的家庭，其实是非常孤单，也很需要支持的。但是很多时候，可能因为文化，可能因为呃自己给自己的期待，其实我们在外面短时间的接触，其实很难很快的敞开心。而且可能也会经历到一些太快敞开心，到最后反而被被被伤到受伤。那你是怎么让这一群啊、呃、弟兄谈到人聚在一起，然后你是怎么样营造一个真的爱氛围，大家愿意敞开他们的心来分享
1: ？好,好的，呃，第一呢，我呃是个别都跟他们很多的沟通，然后跟他们讲个别沟通，而且只要是有夫妻的，我一定两个都要到。为什么？因为丈夫在成长，师母如果不成长，会造成困扰。其实越拉越大，困扰越大。所以，第一，我们的原则是参加这个小组呢，夫妻尽可能要来，尽可能是第一。嗯、第二，就是我跟他们私下沟通中，我跟他们讲说，这是一个团体，这是一个不是以我为中心的团体，是我们大家做朋友的团体。所以你进来，你要慢慢放下防卫心，然后慢慢增加安全感。但这是团体的事情，所以你不是一厢情愿的，你愿意讲什么就讲什么。但是你要看那个温度，然后来做。这是第二，第三呢？我们一年会有两次到三次，一次是四天到五天，那很长哦，几乎是他的一年的假都没有了。比如，讲比如正式的教会，你一年有多少假是固定的嘛，他就过来。但是我跟他说，你来。我们一定让你很舒服，所以我们比如说欧洲，我们是有一个别墅，有人买给我们的别墅、嗯、住在里面、嗯嗯。那么我们管吃、管住、管机票，嗯，管跟你的教会沟通，说让你过来。嗯、如果他们给公价最好，他们如果不给公价、嗯，你请私人的假，因为基本上我跟他们教会的那几个所谓的同工都有关系，就跟他讲说，你把人交给我，你不会吃亏的。或者你的学校，你这个学生就是我们学校毕业的嘛，最听的就是我们的话了。那所以你教给我，其实对你有好处。所以因为这个缘故呢，所以他们来，那、呃、住在别墅里面，吃用交通所有的费用全部我们出。所以我们就是在一种不可能的情况之下，营造一个传道人的团体。嗯嗯所以，所以基本上因为这个缘故哈、啊，大家慢慢的就熟悉。比如说，我一定早一天到，比如那个别墅，我早一天到，我早一天到，然后因为都坐飞机过来嘛，因为不像我们现在想象的这样子的。比如说台湾，它也是从北到南都有人要过来嘛。在美国，它也是东岸从最北的纽约一直到可能蛮南的，坐飞机、开车什么，我到。然后他们进来的时候，我一对一对夫妻，包括我太太在内，一对一对夫妻，我们去 hug 他们，然后慢慢慢慢的就就就就就进入状况。然后完了以后呢，走了时候也是一对一对送走，所以他就他是个家的感觉。是、嗯，起初大家进来的第一次、第二次不太习惯，可是半年、哎一年、两年、三年就很熟了，很熟，就变得很好。嗯
0: ，大概一个就是，所一个就是让他们可以放放。真的被啊、呃、放心的来，然后另外一个其实很关键，我刚才听到的是李长老，你跟各个教会有一个信任的关系。是。如果没有这个信任的关系作为基础，其实也他们也很难成型。很难。对难。那他们真的来的时候，其实也不是说第一天马上就 boom， 大家就敞开。没有。可能是一段时间，嗯，第二次的时候大家越来越敞开。可是这过程当中，渐渐渐渐的，我们可以啊、
1: 呃，可以很真实的去分享我们对普拉。但因为最难的就是第一个小组嘛，对不对？那第二个小组会听到第一个小组会有听到，比如像孙牧师就会跟您说啊，怎么样怎么样？那可能对你而言，你就觉得说，哎，这个有可能吗？可是因为假如有一个人跟你讲，两个人跟你讲，三个人讲，你就哎，我可以试试看。如果如果你一去参加，你又真的得到好处了，那就很快的。所以其实越后面越快，越后面越快。Okay. 所以现在已经是一个呃。在欧洲几乎就是传道人真的要进来，就说还有没有名额，我要进来。可是我们一定要一个小组成熟到一个地步之后呢，是我们才有可能。现在欧洲有七个小组了、啊，是，就差不多有一百一百个人在欧洲
0: 。是，我我想大概很多人听到都很羡慕哈，因为很多的，我想不只是在教会牧养的传道人，甚至机构的领袖同工，是可能都很羡慕也很希望的这样的一个趋势。是是是。是是那我知道时间的关系，我们可能也无法再继续聊下去。虽然有好多想请教李长老的，但是也想问问李长老啊、呃，对于神秘门徒的 Pod 这个平台啊、呃，您会建议我们未来可以访谈谁，或者我们可以谈谈什么样的主题呢
1: ？OK， 我觉得你们这个啊、呃，我听了你们的一些哈，我觉得我觉得蛮好。呃，报道各地的状况，以及啊、呃，交换。这些意见，然后透过现在的网络的这个时代、啊，哈，我觉得可以做到很多。哦、呃，我就只讲欧洲吧，好,好因为亚洲的部分，啊、呃，亚洲的部分跟美洲的部分，我想你们的那个触角其实蛮多的。欧洲的部分，我觉得有几个国家的领袖，嗯，其实可以跟他们了解。嗯、OK， 啊，诶，西班牙国家的领袖，嗯，呃、教会领袖啊，是。然后法国啊，意大利，呃，这几个国家啊，荷兰，嗯嗯，那这些领袖有蛮多都已经在欧华的董事会里面，因为当时要成立这个神学院的时候，我们需要各地的支持，所以如果有需要，或许我也可以啊，更具体的把名单给您，然后您再来看看怎么样的跟他们联系。因为他们在各国都已经很有影响力，然后他们也知道很多事情是我们不知道的
0: ，是是，
1: 或许我们交流起来，我们会得到彼此的帮助。是
0: ，好，今天再次谢谢李建长老，不只是带我们去看整个欧洲的华人教会，也从宣教的角度看到宣教的契机，最后还谈到你，西米小组怎么样培养健康的领袖，继续往前走
1: 。谢谢李长老，谢谢董牧师，谢谢愿上帝赐福你们的事工。
0: 谢谢李长老的分享，也让我们对欧洲的华人教会有更深的认识。下周我们则邀请到在美国芝加哥以一种非常崭新、创新形态来布道、门训、牧养的江少龙传道。他的呃创新不只是做法上的更新而已，而是一种新的思维。到底他是怎么想，他又怎么做呢？我们下周来聊。下周见。